Okay, nell'ultimo studio, nella prima parte di capitolo 23, abbiamo visto il regno di Giosia, come Giosia ha restaurato il Tempio, ha reintrodotto la Pasqua, la vera adorazione di Dio. E purtroppo, come abbiamo visto ripetutamente in questo libro, abbiamo un buon re che porta risveglio e poi abbiamo cattivi re che portano maledizione. E quindi dopo la morte di Giosia, vediamo in versetto 31 che Jehoaz aveva 23 anni quando iniziò a regnare, regnò tre mesi a Gerusalemme. Il nome di sua madre era Hamutal, figlio di Geremia di Libna. Egli fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno in tutto come avevano fatto i suoi padri. E qui non riferisce a Giosia, ma il, non, cioè il suo nonno, no? gli altri re cattivi. E noi non vedremo ogni versetto qui da, da capitolo 23 a 25, perché posso in un nocciolo, no, un sinopsisi si può dire in italiano, no? eh, rinchiudere questi ultimi capitoli in una storia di re malvagi, di disobbedienza, ribellione totale contro Dio, compromessi con re pagani, e poi il giudizio di Dio. No, perché poi dopo Jehoaz, poi eh, suo fratello, Jehoachim, succederà dopo di lui, dopo Jehoachim, <ride> che poi tutti questi nomi sono quasi uguali, ma sono persone diverse, poi dopo Jehoachim c'è Joachim, invece di Kim, Kin, E dopo Joachim, quando Nebuchadnezzar invade per la prima volta Giuda, lui eh, toglie Joachim, lo porta via in Babilone come schiavo e mette Zedekia, finalmente un nome diverso, ma per rinchiudere, perché anche qui abbiamo visto con Jehoaz, dice che era malvagio, no? e non seguivo le cose del Signore, e non facevo quello che era piacevole davanti a Dio. E quindi il giudizio sta per accadere sul tribù di Giuda, eh, Nebuchadnezzar sta per distruggere Gerusalemme, distruggere il Tempio e portare in schiavitù il resto del popolo di Dio, il popolo di Israele. No, questa rimanenza di Giuda e altri tribù che erano lì. In Salmo 9, versetto 17, gli empi scenderanno nel Sheol, sì, tutte le nazioni che dimenticano Dio. Sheol, sapete che era il luogo dei morti, Sia per I, I, I giusti che i cattivi, però mi piace più come nella King James dice che gli empi sceneranno nell'inferno, e sì, tutte le nazioni che dimenticano Dio. No? Questa è la fine di tutti coloro che sputano in faccia Dio, tutti quelli che ribellano contro Dio, tutti quelli che camminano nelle vie malvagie. 
sia una nazione sia in modo individuale no? noi se noi facciamo così al Signore questo è il nostro destino di essere separati da Lui per l'eternità leggiamo in uh, capitolo 25 qui di secondo re perché poi vediamo la fine di diciamo l'ultimo re di Giuda Zedekia versetto 1 nel nono anno del suo regno quindi il nono anno di Zedekia nel decimo mese il dieci del mese avviene che Nebuchadnezzar re di Babilonia viene con tutto il suo esercito contro Gerusalemme si accampò contro di lei e li costruì intorno opere di assedio Così la città rimase assediata fino all'undicesimo anno del re Sedichia. Al nono giorno del quarto mese la fame era così grave in città che non c'era più pane per il popolo del paese. Allora fu aperta una breccia nella mura della città e tutti gli uomini di guerra fuggirono di notte per la via della porta fra le due mura che si trovavano presso il giardino re. Nonostante i caldei fossero tutto intorno alla città, così il re prese la via della Raba. Ma l'esercito del caldei inseguì il re e lo raggiunse nella pianura di Gerico, mentre tutto il suo esercito si disperdeva lontano da lui. Così essi catturarono il re, lo condussero al re di Babilonia, a Ribla, dove fu pronunciato contro di lui la sentenza. Uccisero quindi i figli di Zedichia sotto i suoi occhi. Poi cavarono gli occhi di Zedichia, lo legarono con catene di bronzo e lo condussero in Babilonia. Cioè immaginate, mettetevi un un momento nei nei panni di Zedichia, di guardare che i tuoi figli vengano uccisi davanti ai tuoi occhi. Ok? Cioè, immaginate quanto orrendo per un genitore poi non solo cioè, il re di Babilonia non è ancora finito con Sedechia cosa fa dopo che uccide i suoi figli che lui vedi con i suoi occhi cioè cavi i suoi occhi e poi lo conduce fuori in catene come schiavo in Babilonia e voglio dirvi questo è quello che il diavolo fa a chi rispinge il Signore. No, è, è, è popolare no, nella nostra cultura, nei vampiri, eh, queste cose di occultismo. No, se tu accendi la TV è quasi impossibile non vedere questi programmi, giusto? Infatti quasi quasi è tempo fratello di buttare via questi, tutta la mass media, no? perché ormai siamo inondati di occultismo, di cose sataniche, e viene glorificato. Anche vediamo giovani, no? magari che mettono simboli satanici, o mettono 666, tatuaggi, no? Ma questi ragazzi non si rendono conto che questo è la fine a chi segue il diavolo. No? Viene cavati sui occhi, viene portata via in schiavitù quindi è una storia molto triste eh, 
no, qui in versetto 8, il settimo giorno, il quinto mese, diciannovesimo anno di Nebuchadnezzar, re di Babilonia, giunse a Gerusalemme, Nebuzardan, capitano della guardia del corpo servizio di Babilonia, e gli bruciò la casa dell'Eterno e palazzo del re e diede la fame tutte le case di Gerusalemme, cioè tutte le case dei noboli. E tutto l'esercito dei caldei che era con il capitano le guardie demolì le mura tutto intorno a Gerusalemme. Quindi la distruzione totale di Gerusalemme, tutti il popolo di Dio, quelli rimasti in Israele, saranno portati via per 70 anni in schiavitù. E questi 70 anni è il periodo in cui vediamo il profeta Daniele, il profeta Geremia, no? eh, che loro fanno le loro profezie. E quindi diciamo, il testo che dobbiamo coprire qui è molto negativo. C'è poco di dire di buono no? in tutto questo. Girate adesso però in Geremia capitolo 32, perché voglio farvi vedere che anche in mezzo a questa distruzione... Anche in mezzo a tutta questa disubbidienza, Dio parla al suo popolo. Quindi qui in secondo re abbiamo visto no? quattro re malvagi, l'ultimo Zedekia, no? lui viene ucciso i figli, viene tolto i suoi occhi, viene portato via lui, poi viene distrutto Gerusalemme, vengono tutti portati via. E quindi immaginate che voi siete lì a Gerusalemme, che Nebuchadnezzar è assediato tutta la città, siete circondati, non c'è speranza. Fra pochi giorni Nebuchadnezzar entrerà la città e distruggerà tutto e ucciderà un gran parte della gente di Gerusalemme. Allora questo è il contesto di Geremia capitolo 32, perché voi sapete che Geremia era un profeta che ha vissuto proprio in questo periodo di Giosia, no? fino alla distruzione di Gerusalemme e anche dopo, in questi 70 anni di, di schiavitù del popolo di Dio. E quindi leggiamo qui in capitolo 32, la parola che fu rivolta a Geremia da parte dell'Eterno nel decimo anno di Sedichia, re di Giuda, che fu anno diciottesimo di Nebuchadnezzar. L'esercito del re di Babilonia assediava allora Gerusalemme, il profeta Geremia era rinchiuso nel cortile della prigione che era nella casa del re di Giuda. Lo avevo fatto rinchiudere Sedechia, il re di Giuda, dicendo, perché profetizzi dicendo così, dice l'Eterno, ecco io darò questa città in potere al re di Babilonia ed egli la prenderà? Quindi a Zedekia non piacevano queste profezie di, di Geremia. No, lui voleva un profeta che profetizzava bugie. No, profetizza cose belle, cose belle di me. Non voglio sentire la parola di Dio. Poi non è che lui dice, ok, Dio sta per distruggere la nostra città attraverso le ribellioni. Magari mettiamo sacco e cenere, magari invochiamo il nome del Signore, magari il Signore avrà pietà. 
Quante volte abbiamo visto nel Vecchio Testamento che magari un re si è, si è agì così e poi cosa ha fatto il Signore? Il Signore ha avuto pietà, il Signore ha avuto misericordia, ma c'è di chi ha la testa dura. E invece di ascoltare la parola di Dio, lui vuole rinchiudere la parola di Dio, che diciamo viene pronunciato da, dal profeta Geremia. Versetto 4, se di chi il re di Giude non scamperà dalle mani dei caldei, ma sarà certamente dato in potere dal re di Babilonia e parlerà con lui faccia a faccia e lo vedrà con i suoi stessi occhi. Poi egli condirà se di chi è in Babilonia, dove egli resterà fino finché io lo visiterò, dice l'Eterno. Se combattete contro i caldei non riuscirete a nulla. Allora Geremia disse, la parola dell'Eterno mi è stata rivolta dicendo, ecco, Hanamiel, figlio di Shalom, tuo zio, viene da te per dirti, comprati il mio campo che è in Anatot, perché tu hai il diritto di riscatto per comprarlo. Perciò Hanamiel, figlio di mio zio viene da me nel cortile della prigione secondo la parola dell'Eterno mi disse ti prego compri il mio campo che è in Anatot nel territorio di Benemino perché tu hai il diritto di eredità e il diritto di riscatto compritelo allora riconobbe che questa è la parola dell'Eterno allora immaginate che tu sai per certo che domani arriverà un tsunami che distruggerà totalmente tutta la tua proprietà. Allora cosa farai? Perché verrà un terremoto, sarà raso al suolo tutta la tua città. Hai un giorno solo. Cosa farai? Come lo zio di Geremia, lo metti in vendita. Compri, no? Compri. Vuoi comprare una casa, ti do un buon... Ed è tuo diritto, no? Perché non era un grande affare umanamente parlando. Però Dio istruisce Geremia di comprare questo treno, una cosa molto insolita. Di nuovo, cioè, immaginate che Dio ti parli e dice compri quella casa, domani arriverà un terremoto e, distru- e quella casa sarà distrutta. Signore, cosa dice? No? Noi vogliamo sentire che il Signore dice compri quella casa, in un anno sarà dieci volte più valoroso, no? e poi lo venderà e farai un sacco di soldi. No? Questo è quello che vogliamo sentire il Signore. Ma comunque, Geremia è ubbidiente, no? in versetto 9, così comprai da Hanamiel, figlio di mio zio, il campo che era in Anat, e gli pesa il denaro 17 cicli di argento fermai l'atto lo sigillai chiamai il testimone e pesai il denaro su, sulle bilance quindi prese l'atto di compra quello sigillato secondo la legge gli istituti e quello aperto e consegnai l'atto di compra a Barak 
in presenza di Hanem il mio cugino, in presenza dei testimoni che avevano firmato l'atto di compra, in presenza di tutti i giudei che sedevano nel cortile della prigione. Poi davo a loro questi ordini a Barak, Baruch. Così dice l'Eterno esercito, il Dio di Israele, prende questo atto, l'atto di compra, tanto quello sigillato quanto quello aperto, Mettili in un vaso di terra, quindi un vaso di argilla, perché si conservino per molti giorni. Questo è molto importante. Questo ha anche per me un significato profetico, perché anche nel Nuovo Testamento no, Paolo parla di qualcosa che è stato sigillato. No, qualcuno sa che cos'è? In Efesini capitolo 1. Dio dice che siamo stati noi sigillati con lo Spirito Santo fino al giorno della piena redenzione dell'acquistata proprietà. Ed è la garanzia di Dio che lo Spirito Santo che ha messo dentro di noi il giorno in cui siamo nati di nuovo, cioè è la promessa di Dio che Craig un giorno io tornerò e ti prenderò tutto. Questa è la mia capara sulla tua anima, sulla tua vita. E anche figurativamente il fatto che Geremia prende questo atto di vendita, la, la sigilla in questo vaso di argento e la promessa di Dio al popolo di Israele che non ho finito con voi ancora. Anche se in questo momento sembra così buio, sembra così senza speranza, Tu metti via quella cosa perché un giorno vedrai la mia gloria. E quindi viene sigillato, viene sepolto. E poi in versetto 24 e 25... Leggiamo il versetto 17, perché dopo questo atto Geremia fa, in certo senso, un canto di lode del Signore. Ah, Signore Eterno, ecco, Tu hai fatto i cieli e la terra con la Tua grande potenza. Questo è un canto che a volte cantiamo. Con il Tuo braccio disteso non c'è nulla troppo difficile per Te. Tu usi benignità verso mille e ripaga l'iniquità dei padri in seno ai loro figli dopo di esse. Dio è grande e potente, il cui nome è l'Eterno di Esergiti. Tu sei grande in consiglio e potente in opere, agli occhi aperti su tutte le vie dei figli dei uomini, per dare a ciascuno secondo le sue vie e secondo il frutto delle sue azioni. Tu hai operato fino al giorno di oggi segni prodigi nel paese di Egitto, in Israele e in mezzo a altri uomini, e ti sei fatto un nome come è questo oggi. Tu facesti uscire il tuo popolo dal paese di Egitto con segni prodigi, con mano potente, con braccio disteso, con grande terrore. Tu desti loro questo paese che avevi giurato ai loro padri di dare loro un paese ove scorre latte e miele. 
Ed essi entrarono e presero possesso, ma non hanno abitato, non hanno ubbidito alla tua voce e non hanno camminato nelle tue leggi. Non hanno fatto tutto ciò che avevi comandato loro di fare, perciò tu hai fatto venire su di loro tutta questa calamità. Ecco, i terrapieni giungono fino alla città per prenderla. Quindi voi sapete come facevano l'assedio, costruivano delle rampe di terra, no? una terra piena, fino al muro di una città, così potevano cavocarlo e entrare per distruggerlo. Quindi, di nuovo, immaginate, cioè, il Signore ci compra questo terreno e domani sarà tutto distrutto. Quindi fanno questa... Ecco i terrapieni giungono fino alla città per prenderla e la città è data in mano dei caldei che combattono contro di essa con la spada. La fame e la peste, ciò che tu hai detto è venuto, ecco tu lo vedi. Eppure, o Signore, o Eterno, tu mi hai detto, compriti col denaro il campo e chiami i testimoni mentre la città è data in mano dei caldei. Allora, qui Geremia anche un po' è dubbioso. Perché dico questo? Perché poi in versetto eh, 27 il Signore risponde a Geremia e dice Geremia, c'è qualcosa troppo difficile per me? Perché qui Geremia in versetto 24-25 il Signore dice Ma signore, sei sicuro di questa, questo affare? No, perché tu mi hai detto di comprare, però signore, Nebuchadnezzar sta per essere distrutto. Sei sicuro che devo fare questa cosa? In versetto 26, allora la parola dell'Eterno fu rivolta a Geremia dicendo, ecco io sono l'Eterno, il Dio di ogni carne. C'è Forse qualcosa troppo difficile per me. E io credo che questa mattina il Signore ti fa questa domanda per la tua vita. Perché magari tu stai affrontando, non credo che nessuno sta affrontando la morte sicura e la distruzione totale di tutta la tua proprietà. Amen? Possiamo ringraziare il Signore per questo. E anche Geremia è dubbioso, dice. Non lo so, signori, tu mi hai detto di comprare queste cose, ma non mi sembra una cosa tanto logica. Ma il Signore risponde a Geremia, Geremia, io sono il Dio di ogni carne, io sono il Dio del mare, di tutte le bestie, io sono il Dio che controlla l'universo. C'è qualcosa troppo difficile per me? Perché il Signore deve dire questo a Geremia? Perché per Geremia questa è una cosa troppo difficile. Una cosa troppo contro la logica. Io compro un terreno, sarà distrutto. E saremo portati via come schiavi. Non mi sembra una buona idea, Signore. Ma di nuovo il Signore ha usato questo atto di Geremia di comprare questo terreno, di sigillarlo, di conservarlo, per assicurare il popolo di Dio che non ho finito con voi. Voi avrete un futuro, voi avrete una speranza. Io ho un piano in tutto quello che io sto facendo. 
e magari tu stai chiedendo ma signore perché mi sta capitando questo perché ho questi debiti o questa malattia o questi problemi quando finiranno queste cose e io penso che il Signore dice anche a te questa mattina no? Enzo Vittoria se c'è un Vittoria qui questa mattina c'è qualcosa troppo difficile per me tu pensi che io ho creato l'universo io sono Dio di ogni carne tu pensi che io non posso prendere cura del tuo piccolo problema tu pensi che io non sono in grado di pagarti quella bolletta abbia fede in me perché io ho un piano in queste cose e eh, saltiamo al versetto 39 perché dal versetto 28 no, eh, il Signore attraverso Geremia di nuovo profetizza la distruzione di Gerusalemme e tutto quello che faranno che uccideranno quasi tutti per mezzo della spada però in versetto 37 ecco li radunerò da tutti i paesi dove li ho cacciati nella mia ira qui sta parlando il popolo di Israele nel mio furore nella mia grande indignazione li farò tornare in questo luogo e li farò abitare al sicuro essi saranno per me il mio popolo e io sarò per loro il loro Dio darò loro un solo cuore e una sola via voi sapete chi è questa via, giusto? Gesù perché mi temono per sempre per notate bene cosa dice il Signore per il loro bene e dei loro figli dopo di loro Dio a volte deve insegnare il suo popolo una lezione come deve insegnare anche noi una lezione L'Apostolo Paolo in Ebrei dice che se noi non partecipiamo alla correzione del Signore, cosa significa? Che noi non siamo figli di Dio. Perché il Padre corregge chi ama. Quando Dio ci corregge è perché Egli ci ama. E anche in questa distruzione, anche in questa miseria, Dio dichiara, io ho un piano. Versetto 39, perché mi temono per sempre per il bene loro e dei loro figli dopo di loro. E quindi non so cosa stai attraversando in questo momento nella tua vita, ma posso assicurarvi che Dio ha una finalità in questo. Dio vuole insegnarti qualcosa. Io quando ero più maturo nella fede, tante volte magari mi succedevano delle cose e mi arrabbiavo col Signore, io accusavo il Signore, ma Signore, se mi ami, perché mi sta capitando questo? Perché vedo gli altri fratelli sono benedetti, io sembra che sono maledetto. 
tutti mi va storto, tutti mi va male. Invece, diciamo, in questi ultimi anni, no, um, il Signore mi sta insegnando di riconoscere la sua mano sovrana in ogni cosa che capita nella mia vita. E invece di accusare il Signore o dire cosa stai facendo, perché stai facendo, io chiedo, Signore, cosa vuoi insegnarmi in questo? Cosa vuoi fare in questa cosa? Uso l'esempio classico, no? Magari stai guidando la macchina in un punto di vista, magari stai andando anche in chiesa, una cosa bella. E ti scoppia la gomma della macchina. E tu sei sulla strada, perché, Signore, perché mi è capitato questo? Io devo andare in chiesa per lodarti. E magari la carro altrezza che viene a prenderti, o l'uomo che ti cambia la gomma, è un'anima che ha bisogno di sentire il Vangelo. E magari Dio ti ha bucato la gomma, perché quella persona deve sentire la buona novella. E tu chiedi perché sono in questa fabbrica, non dove bestemmiano dalla mattina alla sera. Amen? Qualcuno ha chiesto questo? Eh, fratelli, io lavoro in California a una scuola biblica. Facevo falegname, carpenteria. Se mi prendevo il pollice col, col martello, i colleghi venivano, fratello, preghiamo per te. Bello, no? Noi pregavamo prima di cominciare il lavoro. Tutti gli operai. Ci mettevamo in cerchio, prendevamo per le mani, pregavamo prima di cominciare il lavoro di costruzione era come il Disneyland cristiano lì a Morietta no? parco giochi e Dio mi ha mandato qui a Montebelluna e la prim- il primo lavoro che avevo era una segheria qua vic- non qui a Montebelluna ma un paese qui vicino e te lo dico fratelli i miei colleghi dicevano tanto di quelle bestemmie dalla mattina alla sera sai quando tu magari sei in qualche parte in macchina e senti un canto no, sulla radio e come l'ultima melodia che hai sentito no, per il resto della giornata quel canto tipo ti torna in mente avete mai sperimentato penso tutti, giusto? Allora io sentivo tante di quelle bestemmie dalla mattina alla sera che quando io tornavo a casa io sentivo questo canto diabolico. E mi ricordo una sera eravamo quando avevamo l'appartamento qui in centro di Montebelluna. Io ero lì a fare la doccia a casa nostra dopo, dopo il lavoro e sentivo nella mia testa questi bestemmie del Signore e io ho detto sangue di Gesù vai lontano da me Satana. E anche io mi chiedo, ma signore, ma dove mi hai portato? Io voglio tornare a Disneyland <ride> con i miei fratelli. <ride> però, però fratelli, Dio ha un piano. Amen? E siete voi. <ride> e questa comunità. 
perché quando sono arrivato era io, Silvana e Gabriella e un altro fratello. Ma Dio ha un piano per questa città, un piano per Feltre, per Ferrara, per Treviso, per Padova, per la scuola biblica. E chissà cosa farà il Signore ancora nel futuro. Ma io non ero molto contento. Io mi sentivo in Babilonia, in cattività, circondato di babilonesi, veramente. Ma ringraziamo Dio che adesso nella nostra comunità ci sono molti babilonesi che adesso lodano il Signore. Amen? Tutti noi, in pratica. Per specificatamente i Veneti che hanno conosciuto la grazia di Dio da quando siamo qui. E quindi il Signore dice, anche se sta per credere questa cosa terribile, io ho un piano in questo. Io sto facendo tutte queste cose, di nuovo, per il loro bene e per i beni dei loro figli. Poi in versetto 42, io mi rallegrerò di loro, facendo loro del bene, li pianterò stabilmente in questo paese con tutto il mio cuore e con tutta la mia anima. Sapete che questo è il desiderio di Dio per ogni essere umano, di gioire su di loro, di benedire la loro vita. Israele ha dovuto avere questo castigo perché per anni hanno camminato in ribellione. Il Signore è lento all'ira, grande in benignità. E Dio dichiara, mio, mio cuore io voglio gioire su di voi. Come anche noi genitori, quando tuo figlio fa il monello o magari combina qualcosa a scuola o nel quartiere, e magari ti viene, non so se vi è capitato, a me è capitato, viene un altro genitore, tuo figlio ha fatto questo, cioè, è bello? È la cosa più terribile, no? Dice, che vergogna, no? E che, vuoi prendere tuo figlio, no? Poi magari il Signore ti trattiene. Ma quanto è bello quando uno viene e dice tuo figlio ha fatto una cosa bella. O io vedo nei tuoi figli veramente la gloria del Signore. Questa è una cosa troppo bella. Perché il desiderio di ogni genitore è di gioire sui loro figli. Di benedirli. Cioè, io so che l'altro giorno io e Silvana parlavamo grazie a Dio abbiamo pagato la casa due anni fa e Silvana mi dice eh, dobbiamo cominciare a risparmiare per il matrimonio di Abigail <ride> cosa? e sai io ma il signore provvederà facciamo un agape <ride> al cheap se <ride> mia moglie è italiana dice no no siamo in Italia Craig <ride> ok va bene Però per dire, cioè noi genitori, noi viviamo per benedire i nostri figli, amen? Noi vogliamo vedere che loro prosperano, che hanno una bella, che trovano un compagno, una compagna che ama il Signore. 
che hanno figli che amano il Signore che sono benedetti nel loro lavoro in tutte le loro cose e se questo è il nostro cuore per i nostri figli quanto di più il Signore per noi fratelli Dio dice il mio desiderio io voglio gioire su di te non voglio piangere su di te non voglio sentire dei altri quanto sei monello ma mio cuore di versare su di voi grande benedizione e girate un po' indietro un versetto che sicuramente avete citato qualche momento nella vostra vita in Geremia 29 Allora, questa invasione di Nebuchadnezzar è stata in due fasi. No? C'è stata una prima fase di invasione in cui lui ha portato un gran gruppo di israeliti in schiavitù. Invece Geremia con Zedekia in un'altra parte sono rimasti lì a Gerusalemme e poi, come abbiamo visto, alla fine viene distrutto tutto e vengono portati via tutti, incluso Geremia sarà portato via. Ma qui in capitolo 29, Geremia scrive una lettera ai zigli, no? israeliti che sono già schiavi in Babilonia. Okay? Quindi immaginate, eh, la tua terra è stata distrutta, magari i tuoi familiari sono stati uccisi, tu sei stato portato via in catene, ti trovo in un paese straniero come schiavo. E Geremia scrive questa lettera in versetto 10 così dice l'Eterno quando saranno compiuti 70 anni per Babilonia io vi visiterò e manderò d'affetto per voi la mia buona parola facendovi ritornare in questo luogo poiché io conosco i pensieri che ho in mente per voi dice l'Eterno pensieri di pace e non di male per darvi un futuro e una speranza mi invocherete e verrete a pregarmi e io vi esaudirò mi cercherete e mi troverete quando mi cercherete con tutto il vostro cuore no, io sono sicuro che magari alcuno di voi avete anche scritto sul muro questo versetto io ho i pensieri bla 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 ma io io scommetto che alcuno di voi non sapete neanche il contesto di quel passo magari tu lo citi ma loro hanno dovuto subire prima la scolacciata di Dio e non di poco questo è il contesto loro sono schiavi hanno subito omicidio, hanno subito violenza, hanno perso tutto quello che avevano. Ed è questo il contesto di questo versetto. Quindi quanti di voi avete avuto un parente ucciso in questi giorni? Spero nessuno. Quanti di voi avete perso tutto? Tutta la casa, la macchina, tutti i tuoi beni in banca, no, ogni gioiello portato via solo con i vestiti in un altro paese. Qualcuno o nessuno, esatto. A volte noi lamentiamo 
e non ci rendiamo conto veramente quanto siamo benedetti. Ma comunque, qualunque cosa che tu stai attraversando, attraverserai nella tua vita, ricordate che se tu sei un figlio di Dio, e questo è solo se uno è un figlio di Dio, cosa vuol dire essere figlio di Dio? Che tu ti sei riveduto dei tuoi peccati e che tu hai ricevuto Gesù Cristo come tuo salvatore personale. Allora, se tu sei un figlio di Dio nato di nuovo, ogni cosa che capita nella tua vita, Dio userà per il tuo bene. Amen? Dio ha un piano per la tua vita. E non è un piano brutto. È un piano bello. Dio dice, io so i pensieri che ho per te. Sono per una finalità bella. Che tu sarai con me per l'eternità in paradiso. Chi non conosce il Signore non ha un bel destino, come abbiamo letto in Salmo 9. Il destino che ti rispinge il sacrificio di Cristo è l'eternità separata da Dio, nelle tenebre, con Satana e tutti i suoi demoni. Questo è il destino per chi rispinge il sacrificio di Gesù. Ma il destino per i figli di Dio è per un futuro una speranza. E quindi ricordate, no, la prossima volta, perché capiterà a tutti, no, di attraversare momenti difficili, di prove, di difficoltà, e non accusare Dio, non chiedere a Dio cosa stai facendo, ma chiedere al Signore cosa mi vuoi insegnare in questo. Cosa vuoi fare in questo, Signore? Come sarai glorificato attraverso questa prova, questa difficoltà? E vi posso giurare che non cambierà il tuo problema, ma cambierà il tuo stato di animo. E che tu puoi attraversare questa cosa con serenità, con pace, con fede, sapendo che mio Dio è più grande di questa cosa. Mio Dio è il Dio di ogni carne, Dio è sopra la mia malattia, i miei debiti, i miei problemi. E io so che mio Dio, alla fine, io avrò un glorioso futuro.